0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti, muy bien, muy contento como siempre. Hola a todos nuestros podcasters. Ya ansioso por empezar a hablar del tema que tenemos preparados para hoy.
0: La semana pasada no tuvimos Podcast Pop porque estuviste celebrando tu cumpleaños. ¿Qué tal te la pasaste?
1: Pues bastante bien, digo, dentro de la cuarentena. La verdad es que estuvo bastante bien. Muchas sorpresas lindas e inesperadas, como Piti mandándome un
0: Uy,
1: ah. <risa> y ya con, con mi familia por elección aquí en Cancún Con Nadia, con Gonzalo, con Carlos, estuvo muy bien La verdad me la pasé muy bien
0: ¡Qué padre! Pues muchas felicidades Y muchos de nuestros podcasters te mandaron muchos saludos Por medio de Instagram y por Facebook
1: y Muchas gracias, corazoncito para todos ellos Los quiero
0: Así ah, qué lindos, muchas gracias y muchas felicidades Y que seas muy feliz siempre y cumplas muchos años más eh, ¡Gracias, Piti <risa> Y pues bueno, el tema de hoy nos emociona mucho. Muchísimo a Ingo y a mí porque, como saben, somos hijos de MTV. El 30 de agosto pasado fueron los MTV Video Music Awards de este año 2020. Y bueno, vamos a hacer como un recap de, de los premios MTV Video Music Awards de los momentos que más nos han gustado, de algunas alfombras rojas y de algunos epic fails que sí han sido
1: fuertes. Salió la idea de este programa porque la verdad es que estamos bastante agradecidos con este gran comeback que tuvieron los VMAs este año. Que contrario a lo que esperábamos, gracias a a la cuarentena pues pensábamos que iba a ser una ceremonia que iba a pasar sin pena ni gloria y la verdad es que nos dejó un gran sabor de boca y nos revivió esta pasión y amor que teníamos piti y yo y creo que varios de ustedes por los BMAs entonces creo que vale la pena volver a tocar este tema recordar muchísimas cosas que pasaron y reírnos también un poquito de algunos momentos vergonzosos claro que sí
0: y el hashtag para que participen con nosotros es hashtag quiero mi MTV yo quiero empezar diciendo que yo de verdad me la pasaba pegada viendo MTV todo el tiempo, todo el día no,
1: nadie le cree eso a Piti. Sí. o sea, claro que no
0: pero de verdad era llegar a la casa, iba al cuando a la natación y todo esto, pero era ver MTV todo el tiempo y mis papás siempre me amenazaban así de, vamos a cancelar ese canal y yo no, por favor, obvio demonio. nunca obvio nunca lo hicieron pero sí era como, no, no me hagas sufrir. Bueno,
1: básicamente porque no se podía cancelar MTV, ¿no? Una vez más, estos papás de, de la década de oro de los noventas amenazando a los hijos con cosas que no eran posibles. Que no se podía. Además a nosotros nos tocó, para bien y para mal, esta transición de MTV, bueno, más bien para mal, que sí todavía había VJs, había muchísimos videos.
0: Había programas.
1: Había programas, o sea, en las escuelas si imitabas los videos, esperabas estos concursos de baile y de tipo talent show porque quería imitar los videos que habían marcado tu vida eh, gracias a MTV y después pues ya tuvo esta evolución a volverse más un reality show channel y creo sí. que eso fue bastante oh. triste digo también vimos bastantes realities de MTV pero sí <risa> dejó de ser un gran canal de música y más bien se transformó en un canal de realities
0: MTV como canal de música fue inaugurado en 1981 Pero esta premiación de los VMAs se inauguró en 1984 Y bueno, sigue vigente hasta nuestros días Y vamos a empezar con los momentos de alfombra roja de los VMAs Y empezamos con...
1: ¡Chun, hubo un momento épico que cuando planeábamos este eh, episodio yo la verdad es que no lo tenía como tan presente pero después me acordé y le decía a Piti que es como de los primeros momentos que tengo en la memoria de estas alfombras rojas y que en su momento obviamente yo estaba súper chico y no sabía qué diablos estaba pasando, era así como what the fuck estaba Madonna me acuerdo en, en, en la alfombra roja de MTV en esos tiempos como que hacían un apartado donde pasabas o sea subías como a un tipo no sé como balconcito y ahí entre, entrevistabas. Van a los artistas. En una de esas están entrevistando a Madonna y le empiezan a caer como cosas así, del,
0: así de del abajo.
1: Aventadas de abajo. Y eran cosméticos y empieza a gritar Courtney Love que yo creo que estaba drogada y lo que le sigue, o bastante claro, peda, y entonces claro. le empieza a aventar cosas acuérdense que además todas estas premiaciones siempre eran en vivo, o sea, incluyo las, las alfombras rojas, no estaban como editadas, entonces, era como en vivo era un evento súper importante, entonces no podías como editarlo, no era así como, oh se fue la luz, empieza esto y la verdad bastante bien el, el presentador, que no recuerdo quién era el que la entrevistaban y Madonna súper incómoda de hecho hasta como que en algún momento hacen partícipe ya a Love como pues para hacerlo un momento chusco, pero pues no fue un momento chusco, no chusco at all sí, porque ahí se dejó ver como que o sea, Corny Love le gritaba, no se oía bien lo que le decía porque obviamente ya no tenía el micrófono pero aparentemente le estaba como reclamando algo a Madonna, ¿no? o sea, sí le gritaba así como, hey you bitch
0: ay no señora, siempre queriéndose colgar de la fama de los otros siéntese por favor, ya y
1: recuerdo mucho que me impactó, fue como de los primeros momentos de Alfombra Roja de MTV que, que recuerdo muy bien
0: uno de mis momentos de hace muchos muchos años fue cuando llegó Marilyn Manson cuando Marilyn Manson era este ser extraño y súper fuerte para todos, este momento es cuando Marilyn Manson llegó con su novia Rose McGowan, ¿se acuerdan de esta chica de... La Charmed Charmed, exacto <ríe> Bueno, llega, eran novios. Marilyn Manson iba en este traje como de leopardo, así como tornasol, con el cabello rojo. Y Rose McGowan iba, o sea, de verdad, con un hilo dental, con un print ahí. Y nada, con los pechos al aire, las nalgas al aire, viéndosele todo. bueno.
1: Pero era como plateado lo que llevaba encima, ¿no? Una como cosa negro, ahí. sí, sí, sí. Una, bueno, pero como que ahí. brillosito, ¿no? Sí, no sé, sí, sí. bueno.
0: Pero bueno, los dos se veían como... Misteriosos, padre Creo que aparte como que siempre estos premios Tienen esta característica Puede ser quien sea, no tiene como este código De hay que ser elegantes, hay que ser como Más formal, es como realmente Te quieras vestir, lo hacen Todos como locochones y bastante bien
1: e Incluso se vuelve, un, se vuelve un show ¿No? Hay gente claro. que... Es... Como que provoca, como estos dos
0: Apenas leí un artículo donde decía Marilyn Manson come carne humana Y yo, ay, este señor ya solo quiere llamar la atención Porque evidentemente sí, no Si
1: Marilyn Manson que, que regrese a ser Paul Pfeiffer Aunque nunca lo haya sido
0: Pero, o sea, como esta onda de querer seguir vigente Y dando estas declaraciones de come carne humana Ay, señor, claro que no Usted seguro fue gluten free Antes de que el gluten free se pusiera de moda
1: Ay, sí, ya va a decir Y bebo sangre, bebo sangre de un bebé O algo así, sí, no Ay. bueno mi siguiente momento de alfombra roja que esto es muy cursi pero tengo que mencionarlo es el icónico momento cuando Britney y Justin andaban y llegaron vestidos como en match así todos denim de mezclilla que la verdad el vestuario era muy feo Pero fue como súper icónico Incluso luego Katy Perry los imitó Y fue a unos VMAs vestida igual Sí, como y no haciéndoles sé, o sea, es un homenaje, como... ¿no? Ajá, como haciéndoles un homenaje Porque sí fue como, era la pareja del momento Y entonces llegaron así como en match O sea, estuvo como bastante cool Insisto, si analizas el vestuario Es muy feo, que aparte sí. Britney Llevaba así como el vestido y unas botas horribles de, Como de piel Sí, sí, Pero sí. bueno, fue un momento que se volvió como súper icónico en las alfombras rojas de los VMAs, entonces yo ese lo tenía que mencionar.
0: Y bueno, en unos premios más recientes, no sé si recuerdas haber visto a Pink y Shakira con el mismo vestido, que es Uy, de la sí.
1: ¡Qué oso! Yo no
0: entiendo estas cosas, ¿cómo pueden pasar? Porque, bueno, esta industria de moda y entretenimiento, ¿saben los diseñadores a quién le mandan tal vestido? Sí. Los diseñadores no es como, ay, se lo voy a mandar a Pinky y a Shakira. Bueno, no sé cómo estuvo ese rollo.
1: No sé, yo siempre pienso que estas cosas están más que habladas y preparadas, porque aparte ellas tuvieron una muy buena actitud, incluso se hicieron fotos juntas y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, así como queriendo bien pensar las cosas, pues igual en una de esas last minute le mandaron este y ella no sabía, pero sí me resulta súper Super fuerte porque o sea sí es en serio impresionante toda la logística para este tipo de eventos no sé yo creo si en serio fue una confusión pues qué desafortunada pero a mí me da que eso estaba más que arreglado o, o algo pasó ahí al last minute y dijeron bueno ya sonríamos a la vida y fingamos que que, que cool estamos, ¿no?
0: Pero bueno, en mi opinión se ve mejor Shakira que lució ese vestido con unas botas así como que arriba de la rodilla se veía muy muy guapa Pink se veía como meh, normal Es
1: que digo, Pink es guapísima pero son estilos totalmente diferentes ¿no? Sí, y
0: es el problema de llevar el mismo vestido porque evidentemente las vas a comparar claro. Es como a esta chica se le ve mejor se peinó mejor, usó mejores sí. accesorios No sé
1: Claro, y siempre se le va a ver mejor a alguien más Mi siguiente momento es icónico no sé si agradable
0: o desagradable, justo. O
1: desagradable pero es, bueno Lady Gaga tiene muchos momentos memorables, pero creo que el que más recordamos en una alfombra roja de los VMAs es cuando llegó con este vestido hecho de carne, como en, un poco en protesta, y era muy raro o sea, sí era incómodo verlo, porque sí estaba hecho literalmente de carne real Y
0: aparte Lady Gaga, justo en cada entrega que podía, era como ahora vengo arriba de un huevo, ahora vengo arriba de un caballo, ahora vengo con estas cosas en la sí. cabeza, y bueno, en los VMAs obviamente dijo, voy a hacer trending topic también y quiero ponerme este vestido que así es como, a mí me pareció como ay, bueno. Sí, estaba
1: awkward no, estaba, estaba un poco desagradable. Sí,
0: porque aparte imagínate sentarte, o sea, estar viendo esa ceremonia y estar sentado ahí, poner la carne como en un asiento, ay, no sé, pero bueno
1: y El olor, no digo por si no. mucho por mucho Chanel número 5 que traigas, <ríe> o sea, hay todas las moscas rodeándote. De hecho, yo me acuerdo que al otro día sacaron en, en Twitter fotos, no sé si era real o no. Se supone que del vestido ya echado a perder, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí
0: vi, pero pues que sí, salía
1: así vale. como en una silla de un camerino y se supone que si se, o sea, se volvió a viral esa foto. Desconozco ahora mismo si era la foto real o no. y Era como ya el vestido todo echado a perder porque pues sí porque no. Porque era carne era, no
0: refrigerada. <ríe>
1: Era carne no refrigerada, que evidentemente, sí aparte en serio, o sea, durante la premiación pues era carne literal, sí, ¿no? ¿no? O sea, uh, no, anyway, pero pues creo que sí logros cometido y vamos a recordar.
0: Y, y estamos hablando por siempre de y para
1: siempre. Exacto. <risa> esta
0: entrega que aunque tenga mucha producción, muchos ensayos, mucho todo, también ha tenido sus epic fails y vamos a hablar de esos pero grandes. E de grandes epic fails.
1: Bueno, este fue un momento incómodo. Bueno, Michael Jackson obviamente tiene una historia muy importante en los VMAs. Creo que a nosotros no nos tocaron tanto. O sea, como digo, sabemos que pasaron porque fueron importantes, pero así que los viviéramos tú y yo, pues no nos tocó tanto. Pero este sí nos tocó y creo, hablábamos tanto Pete y yo, es uno de los primeros momentos awkward que recordamos de los VMAs y es cuando pues salió a la luz que estaba casado ya con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley y en el escenario se dan su primer beso público, no, que no. eso fue... Una cosa
0: O sea, porque aparte, yo me acuerdo perfecto de las tomas Los están grabando a ellos y es como Un beso así como a fuerza extraño Y luego, Ay, sí, horrible. Y luego Como que pasan las caras del público Y todo el mundo así de no entiendo qué está pasando O sea, de verdad fue como no, muy what Muy the fuck, incómodo, sí. aparte no entiendo como para qué ¿No?
1: Ese sí fue un Todo bien en casa en, todo, en su totalidad, o sea, yo ahora que estoy hablando De este momento, recuerdo perfecto Así la cara de él y la cara De ella, así como como, oh, sí, te amo. Ajá, ay, ok. No.
0: Y nuestro segundo momento, Epic Fail, es, ay, no, este yo la verdad lo sufrí muchísimo
1: yo con este sufro, eh, podcasters, o sea, de hecho lo recuerdo y lo vuelvo a sufrir y ahora les cuento mi anécdota que les va a dar un poco de risa.
0: Es el momento cuando era anunciado que Britney iba a abrir los BMAs, era como, wow todo el mundo queríamos ver a Britney y bueno, salió cantando ay, Give Me, me More, pero como con 10 kilos de más, con el cabello mal pegado en evidentemente estado de ebriedad.
1: Ay, no, pareció una Barbie falluquera.
0: No, no. se veía muy mal y aparte como que no le importó, ¿no? Como que dijo, ay sí, lo voy a hacer. Estoy súper, no sé, como drogada y no me importa. Y que todo el mundo vea que me vale madres. Y lo hizo fatal. Obviamente fue de lo único que se habló en esos premios. O sea, todo el tiempo se habló de lo mal que lo hizo Britney, del mal eh, regreso que tuvo. Porque Britney nos ha dado momentos increíbles de BMAs. Uf, o sea, los BMAs creo que sí le deben mejores. mucho a Britney. Pero sí. en ese momento, de verdad, yo recuerdo que era anunciado de ¡Wow! El regreso de Britney fue así de ¡Ay no, hija! Pues te hubieras quedado mejor. O sea, hubieras dicho, no, pues no alcanzo a llegar... Este, había mucho tráfico, no tengo mi vestuario, o estoy muy borracha porque eso es borracha y drogada no sé qué sustancia se había metido pero fatal, no. y aparte es lo mismo pasaron, pasaban a todo el público y todo el público así no entendía nada, se morían de risa, bueno, y es de lo único que recuerdo de esa ceremonia
1: yo, bueno, les tengo que contar O sea, yo sí la sufrí Porque justo eh, le decía a Pity Que mis presentaciones así favoritas Creo que muchas incluyen a Britney O sea, Britney se sí ha hecho grandes shows Y presentaciones en los VMAs Entonces yo esperaba, de verdad, con ansias Ver este regreso, o sea, recuerdo hasta el momento En la sala, viéndolo, esperando <risa> Emocionado, y yo en mi fanatismo Decía, no, sí, sí se ve bien, ¿no? Ay, no <risa>
0: Como no, tratando de convencerme
1: a mí mismo, ¿no? Entonces yo, no, sí, sí, lo está, lo, lo está haciendo bien Bien, lo está haciendo bien luego enfocan en algún momento me acuerdo súper bien a Rihanna riéndose de ella y yo literal mentándole la madre a Rihanna en vivo así pero gritándole tú no eres nadie al lado de Britney Rihanna <risa> Imagínate, yo enojadísimo y entonces ya acabó la presentación y me acuerdo que sí estaba yo en shock o sea sin palabras era así como ¿qué acaba ¿Qué de pasar? De ay, luego sí. se le rompió el tacón y casi se cae ay no y, y fue fue muy triste fue
0: como estoy viendo el inicio de la década de Britney y de verdad yo sentí demasiada pena ajena, demasiada tristeza porque justo lo que decíamos, de, de, recuerdas a Britney en estos premios haciendo cosas increíbles y después salió así como ay, órale, hazlo ya y ay no sé yo, yo lo recuerdo y me da como tristeza y se me rompe el corazón. Sí, ¿no? sí fue
1: a mí sí me pudo la verdad, sí fue así como oh my god.
0: Y otro momento que fue un epic
1: fail. Cuando el estúpido de Kanye West le arrebata el micrófono, está recibiendo, o sea, hay que ubicar que Taylor Swift súper emocionada, o sea, chavita pueblerina que todavía no era tan famosa recibe su primer BMA como mejor video femenino entonces ella emocionadísima aparte sí estaba súper chavita, no manches o sea estaba chiquita, era así como wow estoy ganando y este güey así se sube sorpresivamente le arrebata el micrófono y dice Beyoncé es la que tuvo que haber ganado este, este premio, premio porque ¿no? tiene
0: uno de los mejores videos femeninos de todos los tiempos, ah pero aparte le quita el micrófono y le dice ahorita te dejo terminar pero te voy a decir que Beyoncé tiene el mejor video femenino de los últimos tiempos y luego como que enfocan a Beyoncé y Beyoncé está así de ¡Oh, Kanye! Y sí, como dices, esta chavita, bueno, muy, muy chica, sus primeros premios, no tenía idea, creo que de nada, se queda ahí parada como en el escenario, cortan, mandan a comercial así de, bueno, ya, todo mundo empezó a amar a Taylor Swift ahí. Y sí, Kanye fue como, ay, señor, usted también déjese de drogar tantito y ya.
1: Incluso en el, en el documental, si no lo han visto, de Miss Americana de, de Taylor Swift, ella menciona este, este momento, porque pues sí fue así como, wow, logré algo y y fue super opacado.
0: Pero ¿sabes qué? Kanye tenía razón. Ah, o sea, la verdad es mil veces más superior single ladies que you belong to me.
1: O sea, ya vas a defender a, a Kanye West
0: <risa> No, no lo defiendo, pero sí sí creo que es superior a este video.
1: Sí, bueno, pero no tienes que, o sea, no, es que no era si era mejor o no, sencillamente si alguien está ganando, pues no puedes tú aparte ni siquiera, era. o sea, no es como que Beyoncé se indignó y fue, ¿no? O sea, fue así como sí, claro. alguien que nadie tiene que ver <risa> y la verdad sí fue un momento súper agresivo y violento, o sea, digo con quien hubiera sido, pero y en este caso sí dejó como super exposed a Taylor Swift, o sea, yo creo que ahí no es un un tema de que, de si tenía razón o no es sencillamente, no tenías que haberlo hecho y punto, siéntate y cállate ahora sí
0: que esos no son modos <risa> <risa> pero sí. sí creo que el video de Beyoncé es superior al de, al de Taylor, pero bueno cada quien. Ya miren, aquí
1: ya va a haber polémica lo que está buscando Piki es Mira, ahorita,
0: ahorita te dejo terminar. Yo
1: fíjense que les voy a decir que aunque amo single ladies, no me parece que el video o sea, tiene una coreografía muy padre y ya está, no me parece el video más icónico de, de, de Beyoncé. No,
0: el más icónico no, pero la canción es increíble. Ah, sí, la canción, La iluminación sí. es increíble, el vestuario es increíble, los peinados son increíbles, bueno, el maquillaje sí, que es increíble. Está bien. Siguiendo con estos epic fails, <risa> vamos a hablar de un momento de ultra penajena o sea, bueno, a mí, yo cuando pasó ese momento Era así como, ¿qué está pasando? No entiendo nada Es cuando Lady Gaga decidió Ser Joe Calderón, era ella Pero vestida de hombre, y aparte como Esta onda de John Travolta en Vaselina, pero en drogas, ¿no? Entonces se veía muy mal, era todo el tiempo Fumando, todo el tiempo como agarrándose La entrepierna.
1: Según yo Luego leí que era como también una denuncia Porque Lady Gaga es parte de esta Comunidad italoamericana Y en la que existe mucho el machismo Entonces se supone que su idea era como esta denuncia de decir Pues este machismo que existe en este tipo de comunidades Tiene que parar Entonces ella como que estaba exagerando Y sobreactuando el, el estereotipo De este macho italoamericano alfa A mí no me gustó nada Siento que fue más allá
0: O sea, como si tiene esa, esa, esa causa Creo que de lo último que se habló Es de esa causa Se habló de lo ridícula que se veía De lo absurdo que era su personaje Yo no entendía nada O sea, yo pensé que iba a presentar como sí. El nuevo personaje de mi nuevo video O soy yo, pero realmente soy el director director de mis nuevos videos, hey, no, no, sé, no, pasó. no no funcionó justo lo que estás diciendo es como hubiera hecho otra cosa, hubiera sacado una pancarta, hubiera dedicado un premio así o no sé pero no hacer estos ridículos innecesarios,
1: y además estuvo toda la ceremonia así, o sea, creo que eso fue lo que más fue más molesto, si hubiera sido al principio como que, ah, ok,
0: sí, como que a la alfombra roja llegó Joe Calderón ¿no? pero ya en la ceremonia ya, soy bye. Lady Gaga
1: pero no, o sea, salió al escenario y, todo y seguía siendo este personaje exagerado, entonces sí fue como que desagradable en algún momento y fue como, ok, sí <risa> No estás dejando claro tu punto, bye. El último epic fail, este creo que es mi favorito. Bueno yo, ay dios, estuve perturbado por este momento, <risa> literal perturbado. O sea, no pude dejar de hablar de este momento en los siguientes cinco días eh, posteriores a esto. Fue cuando, ya lo había mencionado antes, pero no habíamos hablado. La conciencia de este momento, cuando Belcebú poseyó el cuerpo de Miley Cyrus y eh, empezó a hacerle twerk a Robin Thicke en esta presentación de los MTV mientras él bailaba su icónica canción y única canción famosa que tiene de Blurred One Lines
0: Wonder.
1: Eh, que era muy buena y todo el mundo no lo sabíamos, pero fue de verdad un momento tan incómodo era como, what the hell is going on, Miley o sea, no
0: sabes yo como quién me sentí ¿Te acuerdas en, en Mean Girls cuando empieza a nacer todo este desmadre en la prepa y un niño le llama a su mamá y de, mamá, ¿puedes venir por mí? ¿Así? Estoy asustado. Así me sentí, te lo juro. Fue como, ¿qué estoy viendo? Sí. Y me acuerdo muchísimo. En ese entonces yo trabajaba en un periódico en la sección de espectáculos y Omar Ramos, que me está escuchando, era mi coordinador de información. Bueno, yo estaba chingue y joder semanas antes así de, escucha la canción de Miley, escucha la canción de Miley. Y él estaba como, no, no, me da flojera, me da flojera. Y ve el video y no, quería. Bueno, pasó esa presentación y me volteó a ver así como oh my god ¿Cómo y estás yo segura? oh my god y ya, en ese momento, evidentemente, corrió a ver el video, corrió a ver todo. Pero fue como, ¿qué está pasando? Y de verdad, todo el mundo estábamos súper confundidos en la redacción. Era así de, ¿qué está pasando? No entendemos nada. ¿Esta niña en qué momento se convirtió esta persona? No, aparte, no. ¿sabes qué? Se veía como muy mal. Ella, cómo sí, se movía en el escenario. Veía, es el que vestuario sí, que tenía. Feo, el maquillaje, o sea, el peinado. Sí era... ajá Era feo. Era, era como desagradable, ver su cara de toda sí. la vida. Pero como con un maquillaje bien feo. O sea, porque de verdad...
1: Ay, no, y los churritos sí, que traía, el, el vestuario muy... O sea, a mí se me hizo desagradable hasta como... O sea, se me hizo... Ay, sí, aunque suene muy puritano Sí se me hizo como que un, una exposición de ella misma innecesaria. O sea, me acuerdo la cara del güey, así como de... Es, ¿Es en serio que estás haciendo esto? O sea, el güey como guardando la compostura. Porque se ve que ese momento, o sea, así fue así como... Miley dijo, here I go, lo voy a hacer y me vale, ¿no?
0: Aparte, seguramente, bueno, para estos premios y para todos... Eh, se hacen pruebas de sonido y se ensaya y se ensaya y se ensaya. Sí, pero hacen... no creo que
1: ella haya hecho esto en el ensayo. No,
0: y seguramente fue exacto, no lo hizo en el ensayo y seguramente todo el mundo se quedó así de, ¿qué está pasando? Y, o sea, tengo la imagen perfecta así como de todo el mundo volteándose a ver como yo con Omar, así de, ¿qué? Y acabamos de ver, o sea, sí, sí fue como algo,
1: pues, horrible, horrible. Y ese, ese momento fue cuando decidí eliminar de mi iTunes <risas> el Bangers de Miley Cyrus porque dije no puedo yo darle celebración a esto. Después, Miley y Las aires, ha hecho cosas muy buenas y ha hecho incluso presentaciones sí. muy icónicas, pero esa la tenemos que eliminar de nuestra mente.
0: Ay, sí, no, ojalá la pudiéramos borrar, pero bueno. Sí. Y ahora vamos a hablar de las presentaciones en los VMAs que creo que marcaron nuestra vida, que sí fueron así épicas, épicas. Bueno, yo les estaba diciendo al principio de, del Podcast Pop que sí amaba MTV para siempre y me acuerdo muchísimo que le decía a mi mamá y a mi papá como, ¿me compran este VHS para grabarlos?
1: <ríe> sí, y los volvíamos a ver, claro.
0: Los volví a ver, me aprendí las coreografías de esos premios bueno, yo de verdad estaba así, fascinada y bueno, vamos a empezar con
1: bueno, mi primera sería es muy complicado, señoras y señores escoger esto porque es <risa> no que, sí fue decidir. muy complicado, digo, decidí que muchas incluyen a Britney y esto fue totalmente inconsciente, o sea, hice conciencia hasta que la decidí, pero yo me iría eh, la primera que mencionaría sería Britney con N Sync. a mí me encantó esa, o sea, estuve obsesionado sí, o sea, fue así como, wow baby, one more time, y luego Taryn of my heart dancing que aparte yo era también súper fan de dancing entonces para mí fue así como el best smash up eh, ever, y bueno, me aprendí la coreografía evidentemente, fíjate ahora estoy pensando lo que decías de los VHS no teníamos estos, o sea no era, no había YouTube, ni, ni iTunes todavía ni nada de eso, entonces sí, o sea tenías que grabarla de tus medios, entonces literal la grababas en tu VHS para luego poder verla y escuchar, no era como que estaba disponible esa canción después,
0: los grababa para luego aprenderme la coreografía, me acuerdo muchísimo de esa presentación que era, ellos como en la escuela Escuela, así que pasaban lista y decían como britney y en eso sale así como de los lockers y todo el mundo empezó a cantar a bailar ah, es que
1: britney era la onda ahí o sea la onda ah yo yo enseño
0: esos premios fueron en 1999 fueron el 9 de septiembre de 1999 me acuerdo muchísimo del comercial era los 99 del 99 bueno yo estaba soñada en esos premios también estuvo la presentación obvio voy a hablar de backstreet boys Claro, cantaron <ríe> Cantaron el principio de I Want It That Way y luego hicieron ahí como una mezcla con Larger uh -huh. Than Life. Y bueno, obviamente también la coreografía increíble. Justo como que sacaban pasos que no salían en el video, entonces como que tenías no, entonces, más, sí, más chances. Era, era innovador, sí, tenías
1: más material. Más material. <risa> si no estabas satisfecho con sabértelos del video, <risa> tenías más material para perder tu tiempo. <risa> era lo máximo. Sí,
0: estos premios fueron lo máximo. Después de esa,
1: pues voy a mencionar otra vez otra a Britney de porque sí, <ríe> y me falta, ¿eh? Ok. Y la siguiente de Britney, obvio, hay que mencionar "I'm a Slave for You" con esa víbora y tigre que después la criticaron muchísimo los de Pira, pero la verdad fue una gran presentación porque aparte también se daba mucho que lanzaban los sencillos en los en los Video Music Awards, entonces "I'm a Slave for You" fue como lo primero que vimos de esa canción, o sea, aparte fue como la primera vez que vimos a Britney. Como un sex symbol, salía ella guapísima, que no la habíamos visto así porque antes tenía esta idea como más inocente. Entonces sale así, súper guapa, de las jaulas. Bueno, esta también, esta, yo creo que esta ha es la sido de las que más me he obsesionado a aprenderme de coreografías. O sea, es una de las mejores coreografías. Podría decir que la mejor de Britney, o sea, esta partecita que tiene con las manos, la víbora. Bueno, bueno, es toda una joya eh, de presentación. De presentación. Sí. Y, y sí, estuvo wow
0: Como dije hace unos momentos, los VMAs le deben muchísimo a Britney. Y Britney en esta presentación fue como, wow ¿qué estoy viendo? Así... Estaba increíble, o sea, era como su momento, claro Y justo como que todos los, los bailarines también hicieron ahí su show La escenografía estaba increíble El vestuario era padrísimo con este top verde El cabello padrísimo, ella hermosa, obvio Y bueno, lo de la víbora, creo que nunca nadie nos vamos a olvidar de esa presentación
1: No, pero aparte estuvo muy... La producción que tenía esto estaba impresionante Y podría decir que es mi favorita de Britney, obviamente ¿Cuál sigue para ti, Pete?
0: Para mí, ah, es que yo amo a Rihanna ah. Entonces en, en el 2016 le entregaron como este premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award y cantó como en tres números diferentes sus más grandes éxitos y bueno yo la amo, hizo como un muy buen papel, es que ya sé que a ti no te gusta, mira yo la verdad a Rihanna como que creo que es una cantante que lo hace bien los videos los hace increíbles Los vestuarios al final del día lo, Bueno, quien la viste la ama Pero yo la he visto en vivo Y mira que la amo Pierde eh, mucho, no, sé. ¿no? O sea, yo cuando la vi en vivo Creo que es el peor concierto al que he ido en mi vida O sea, y la amo, ¿eh? pero en estos premios le echó muchas ganas lo hizo muy bien todos los vestuarios que sacó fueron increíbles bailó como nunca no sé como que vio que todo mundo se esmeraba en hacer estas cosas porque antes antes había tenido una presentación con Eminem no sé si te acuerdas
1: sí con la de love the way you lie no No
0: bailó no, no. ni nada pero en esto como que dijo bueno es mi momento me van a dar este premio a mí se lo dio Drake que te acuerdas que le dijo como llevo años enamorado de ti <ríe> y todos así de oh.
1: no no me acuerdo porque Rihanna pues es Rihanna. Ah, no, no. Ay,
0: qué feo Oiga, no, eres. a ver,
1: perdón, ah. eso de que no me gusta no es cierto, ¿eh? O sea, yo era muy fan de Rihanna, la, me perdió cuando lo de Britney. Ah, Ay, no. sí. O sea, solo te gustó en Umbrella. No, a mí, ¿sabes que Tengo un tengo un issue con, con Rihanna, porque, pues, de hecho, ese disco de Umbrella a mí me encantaba, pero no me ha gustado como la evolución de su carrera. O sea, siento que se esmera en ir en contra de, y como que ya no me gusta lo que le sale, o sea, honestamente. no. Pero no me cae mal, ¿eh? y no Uy, me parece la, que sea tan tan talentosa sobre todo en las presentaciones en vivo pero no me cae mal y hay muchas canciones que amo de Rihanna obviamente
0: justo es lo que te decía que en vivo creo que no es su fuerte pero en estos premios lo hizo muy bien o sea todo le salió perfecto ahí me gustó mucho mucho hiciera sí, uno de estos videos que repetía y repetía ya existía YouTube entonces sí lo volví a poner lo volví a poner lo volví a poner y bueno ese momento fue uno uno padre para mí de los VMAs bueno yo
1: el que sigue es otro más de Britney <risa> deberías hacer tu top five de <risa> ya sé, pero es que bueno, este no es realmente de Britney, fue una presentación de Madonna y que todo, bueno esto es lo Ay, más icónico obvio, del mundo sí. obvio, cuando al final, bueno que salió le hizo como un homenaje a una presentación de las primeras que tuvo, que salía de un pastel y besa a Britney Spears y a Cristina Aguilera, que de hecho fue algo muy como awkward para Cristina Aguilera porque como que se volvió muy famoso el beso en, entre Madonna y Britney y como que a Cristina fue como la apestada, no sé por qué.
0: Porque justo cortaron la reacción a Justin Timberlake. Like y fue como, oye, ¿por qué? ¿Por qué? O sea eso sí estuvo mal del director de cámara. No, pero
1: aparte sí sí se veían más ganitas en el beso de Madonna, o sea, se vio lengua y todo, y así el de Cristina fue como, ay, bueno, a ti también te beso, chiquita, bye. Sabes qué hubiera sí. estado
0: padre que al final besara a Missy
1: Elliot. La verdad es que se besó con las dos, pero el momento icónico creo que fue más bien, el, o sea, yo de hecho la imagen que tengo ahorita del beso es el ah, beso entre claro. Madonna y Britney.
0: Nadie recuerda el beso con Cristina Aguilera, nadie. O sea, yo lo que recuerdo es ver a Madonna, Britney besándose, corte a la cara de Justin Timberlake y de regreso con ellas de verdad y luego ya Missy Elliot saliendo a rapear pero sí ese es el momento creo que de la cultura pop de nuestra vida o sea de verdad todo mundo sí. cuando dices el beso de Britney Madonna todo mundo sabe de lo que estás claro. hablando y ese momento sí fue sí patrisa. es lo máximo todo el mundo me acuerdo que al otro día en la escuela era como, ah, ¿vieron lo que pasó ayer? <risa> todo el mundo habíamos visto los MTV Video Music Awards y todo el mundo fue como, wow, ¡Qué Sí, padre! estuvo súper cool. Bueno, otro momento que yo quería mencionar es, le dieron este premio MTV Michael Jackson Video Vanguard a Jennifer López en el 2018. Me gusta muchísimo. De verdad, creo que es una artista muy completa. Actúa muy bien, canta muy bien, baila increíble. O sea, como que Britney, Cristina, eh, Rihanna han tenido el espacio en los VMAs. O sea, como que en Empezaron sus carreras desde muy jóvenes y a Jennifer López no se lo habían dado hasta el 2018 y lo hizo perfecto. ¿Sabes qué hicieron? Pusieron como unas, unos visuales que no sé si en la tele nada más se veían y también en el Radio City Music Hall donde fueron los premios, pero increíble. Les vamos a postear esta presentación. La verdad es que lo hizo muy, muy bien y bueno, Jennifer López creo que todo lo ha hecho increíble. Creo que se le dio el lugar que no se le había dado desde hace mucho tiempo.
1: Sí, siento que la tenemos como un poco underrated y a mí también me gusta muchísimo y ha hecho bastantes eh, presentaciones icónicas so yes Yes, J Lo, We love you
0: We love you Jenny From the block
1: Tenía que mencionar Esta Que ¿De es
0: Britney
1: No ya no es Britney Fíjense Dejé esta Que no es Britney Que es Lady Gaga Cuando hizo paparazzi A mí me parece Una presentación De las más icónicas Si no las han visto Corran a verla O sea Es impresionante El concepto De esa presentación A mí me dejó Perturbado para bien Durante días Esa presentación O sea Fue lo contrario De la de Miley Cyrus Y es cuando haces bien Un concepto porque igual sí era como que su, su estilo era un poco perturbador porque acaba así colgada y, y como ensangrentada, ¿no? Pero... Fue totalmente diferente. O yo me acuerdo que. O sea, aparte, incluso el, el efecto que hace, la cuelgan y bota el micrófono y se oye como sí. tira el micrófono. O sea, como si en serio estuviera muerta Y aparte, ya saben, Lady Gaga que no se le da una cara de.
0: De miedo. O sea, es que sale cantando paparazzi y luego, como que le sale sangre de, del pecho, ¿no? Y se la empieza a embarrar por todos lados. Y sí fue como, ¿qué está pasando? ¿Se está matando sí. ahí?
1: No, y la verdad lo hizo muy bien. A mí, esta presentación, hijo, podría ser también. Podría ser mi favorita, ¿eh? O sea, sí me encanta.
0: Hay otra presentación que me gustó mucho que es del 2016 cuando se sacó como todo su... Eh, mix de Lemonade, la amé. O sea, ahí sí es como. Sí, como un que gran creo concepto. que. Sí, y creo que llegó a decir: Miren, las cosas se hacen así. Sí,
1: sí, se nota el, el concepto y ese concepto fue, Fíjense que yo, Lemonade es como el disco que menos me gusta de ella, pero esa presentación fue impresionante.
0: Padrísima. Y es que cantaba y cantaba y cantaba She otra y cantaba showgirl. otra y bailando sí. con la misma energía. Beyonce para mí en los últimos años ha dicho: Quítense que aquí vengo yo a renovar cómo se hacen las presentaciones. Justo me acuerdo muchísimo. Que acabando ella, iba a hacer el regreso de Britney. Ay, no. O sea, la de Britney con dos bailarines ahí moviéndose como mi, O sea, no le salió tan mal como el Give Me More del que hablamos. Pero sí fue como, híjole, pues no. O sea, apréndele a esta chava que lo hace bastante bien. Y bueno, esa presentación creo que fue importante también porque venía de este disco visual que era Lemonade. Y lo hizo, no sacó como lo mismo que venía en, el, en, el, en los videos, ¿sabes? Que eso también se agradece. Como, ay, qué padre que se puso a pensar y a crear nuevas cosas y nuevas presentaciones en, en los VMAs. Así es. Y bueno, hablando de presentaciones que marcaron nuestra vida, otra de las presentaciones que creo que para mí es mi favorita de los VMAs y si este programa lo hubiéramos hecho hace seis semanas, no hubiera dicho esto, pero la presentación de The Weeknd en estos Video Music Awards en el opening fue bueno. O sea, yo de verdad, sí, sí se me salió la lágrima de ver cómo las cosas se hacen bien. No sé, o sea, para mí no lo puedo ni explicar. Sí, fue un gran,
1: un gran trabajo. <risa> abajo en producción, digo, eh, era lo que decíamos al principio, gracias MTV por recuperar esto, creo que hacía bastante falta que resucitaran esta, esta premiación, porque sí hubo como ahí un gap en nuestras vidas que dejamos de seguirlo porque no era tan interesante, y no porque no hubiera música, sino porque dejaron de ponerle como este flow, este extra, ¿no? Y estas últimas, que no esperábamos nada porque eran en cuarentena, la verdad es que abren con The Weeknd, con esta presentación en un MDH rooftop.
0: En en Nueva York, tener la, la grúa ahí en la terraza donde estaba, el chico de la cámara móvil y luego una cámara en cada helicóptero y dos helicópteros ahí. Y luego cuando da el cue de New York City y salen los juegos artificiales, o sea, de verdad es algo que nunca se me va a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Fue increíble, increíble, increíble. Pero lo hizo muy, muy, muy bien. O sea, la dirección de cámaras fue lo máximo. Es lo que te digo, ensayan y ensayan y ensayan y lo le salió perfecto. O sea, esta es una presentación perfecta. Y yo creo que lo que pasó en este año, que fue la cuarentena y el COVID y todas las restricciones que tuvieron, les hizo pensar en una cosa nueva, como, bueno, no hay que tener la típica ceremonia de, de entrega de premios fue, ahora hay que hacer esto, hay que innovar en esto hacemos las presentaciones al aire libre, hacemos como, no sé, como que innovaron y lo hicieron muy bien, y saben que su público somos nosotros los millennials, estuvo padre que estuvo BTS, porque también es como un llamado a las nuevas generaciones y CNCO y todos estos, pero también creo que saben perfecto que la gente que seguimos amando MTV somos nosotros y me gustó eso, que no se quedaron en, bueno, como ahorita hay restricciones Sacámoslo aquí medio dos, tres y todo. No, fue como renovemos lo que es hacer una entrega de premios.
1: Estuvo interesante cómo lo grabaron, porque digo, vimos lo, el, el resultado final. Yo estaba un poco confundido de si había sido en vivo o no, como había sido. Ya después investigué que todas las presentaciones fueron previamente grabadas y yo creo que por eso, o sea, sí le invirtieron mucho a, a que salieran excelentemente bien. Lady Gaga tuvo también una gran presentación. Yo ahí sí al principio me quedó un poco a deber porque sí siento que se notó mucho que estaba haciendo playback sobre todo en Rain On Me, después sí ya nos cayó la boca porque obviamente salió con su piano e hizo esta versión como acústica de Stupid Love y dijimos yeah Gaga ahí estás otra vez, pero conceptualmente pues como siempre creo que estuvo padre porque nos regresó esa Lady Gaga que extrañábamos con cosas raras, con los cubrebocas raros, miles de vestuarios, el cerebro este en el piano, o sea a mí me encantó la presentación de Lady Gaga y me gustó muchísimo.
0: Lo hizo súper bien. O sea, este año que sacó Chromatica. Chromatica. <ríe> o Cromática, como diría Marta de
1: Cromática. <ríe>
0: O sea, como que sí sabían que este era el momento de Lady Gaga. Hizo muy buenas presentaciones. Obvio, dio de qué hablar con todos sus vestuarios padrísimos. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y es la Lady Gaga que queríamos ver desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: la extrañamos. No Y bueno, aparte ella ya, ya había dicho que no iba a hacer más videos ni nada de cromática. Y qué bueno cromática. que... Creo que por eso dijo... Bueno, aparte abrió con 911, que es mi favorita de, sí. de este disco. Entonces estuvo bastante bien. Otras presentaciones, me gustó muchísimo el concepto de Miley Cyrus. Creo que fue como imitar o emular un video estuvo muy padre, aparte como el final así de hago mi Wrecking Ball pero ya madura, sí. me encantó, los BTS también me gustaron, Maluma. incluso Doja Cat, Maluma, yo sea, creo que las presentaciones en general estuvieron bastante bien, la única que me pareció un epic fail fue los Black, Black Pit, Pit con, pero sabes con qué con sus calzones brillosos, pero bueno,
0: esa presentación fue horrible, pero es lo que te decía, creo que saben que el público que los ve somos nosotros, los Millennials, porque si no, no hubieran cantado I got a feeling. Sí, claro. O sea, cuando empezó esa canción
1: fue como. Ay, sí, bueno, sí, ok, qué padre. está bien. <risa> Pero gracias, MTV, recuperamos la fe en los VMA's este año.
0: Ay, sí, no, yo los amé. De verdad que qué padre que, que se renovaron, hicieron las cosas muy bien. Y bueno, sí, también yo me declaro fan de BTS, o sea, de verdad esa presentación la he puesto como 20 veces.
1: Sí, está padre <risa> la canción ya, nosotros en Chavos Rucos. Soy fan de BTS y Dynamite
0: Y bueno, les recordamos que eh, nuestro hashtag de este programa es hashtag quiero mi MTV y pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este programa, espero que les haya gustado mucho, les recordamos nuestras redes sociales en Instagram y Facebook es arroba en Twitter arroba y cuál es tu Instagram Ingo
1: Mi Instagram y mi Twitter son Ingo E. Kobe
0: mi Instagram es arroba holapiti ay bueno y aprovecho nada más rápido para mandarle un abrazo y un beso a mi sobrino Pablo que mañana cumple un añito oh.
1: happy birthday happy birthday uh,
0: Pablito te amo queremos nuestro MTV llévenos a los queremos nuestro
1: MTV yo también lo quiero sueño frustrado <risa> algún día vamos a ir.
0: algún día iremos a los VMAs bueno muchas gracias Ingo.
1: gracias Piti gracias podcasters. bye
0: chao chao